0: Пашат к души. В этой паша 51 мет. И в ней содержится одни из основных основных законов Торы. Например, любви ближнего как самого себя. И что еврей должен быть святым человеком. Сейчас мы ее начнем. במאתו עליהם קדושים תיוו כי קדוש אני אדנו יהלוה יכמ איש ימואל ועיטיראו ושבטו תי תישמרו אני אדנו יהלוה יכמ אל תיפנו אל ההלילים ולהי מסיחה לא תעשו לכהם אני אדנו יהלוה יכמ קובירל משה שטוב וскзал. Говори всему обществу евреев и скажешь им святыми, чтобы вы были, потому что я Бог ваш свет. Каждый из вас, маму и отца, бойтесь, а мои субботы соблюдайте, я Ошем ваш Бог. Не поворачивайте кидалом и скульптурой из ли, ли, басыха, значит, литы из металла. Не делайте вам, я ошем ваш Бог. Начнем немножко комментариев. Раши говорит, да бирал кола Израиля, на говорит всем обществу Израиля, Муламейд, шенамрапаша зуб и акхил, метней шеров имбо. Эту, вот эти митцвот, вот эту главу, Моше Рабин старался, чтобы было как можно больше людей, потому что основные факты тоже связаны с ней. Как понять святыми будьте? Святой это не значит, что он имеет длинную бороду и пейсы, сидит целый день учитого. Если человек хочет согрешить с какой-то женщиной и удерживается, потому что это нельзя, Бог не велел, в эту минуту он святой. Человек угощает, угощает запрещенной пищей, дают ему там же рак, допустим, или свинину, и он не ест, потому что это нельзя, он называется святым. И вот эти запреты, то, что нельзя есть... И половые сообщения, запрещенные, называются в книге Рамбаба «Исуры гдуша». «Вьетем ли гдушу гдушин» – значит, гдушин, то святые, быть подальше от разврата. Как понять «маму и отца бойтесь»? Значит, каждый из вас должен маму и отца бояться. Как понять бояться отца и мать? В каком смысле? Из-за умера, Хахамим нам сказали по преданию в гморах души, «Лоя еще и бим не встать, не садиться на его место, когда отец что-то говорит, чтобы он против него не выступал, когда отец спорит с кем-то, сказать таким тоном, я, я считаю, что папа прав и доказать, как будто ты уже являешься судьей над ними». Надо как-то говорить так, чтобы не, не поставить себе выше папы. Не называйте папу по имени или маму. Одинаково надо и к отцу, и к матери. Так получается так, что даже если отец или мать били сына и плюнули ему в лицо, так он не имеет права их оскорбить. Как-то надо так делать, чтобы было без обиды для них. Теперь на эти слова святые будьте, очень много говорит Рамбан. Поскольку, поскольку в той главе были перечисленные запрещенные значит, половые отношения, и до этого были перечисленные животные, которые нам нельзя есть, так Рамбан говорит такую вещь, что человек может быть подлец на законном основании, другими словами, он может быть обжорой, много вина пить, пьянствовать. У второй не написано ясно, что нельзя пьянствовать. Хотя у второй есть рассказы с Нуахом, что такой великий человек, как Нуах, напился лишнего, привело к многим неприятностям. Лот после спасения из дома напился и жил потом с дочками. Так видно по торе, что не годится пьянство. Но ясно не написано, что нельзя. Тора не ограничила, сколько же он может иметь человек. Или сколько раз быть женой в течение недели. Так человек, который любит отдаваться своим удовольствием, может отдаться этому делу, быть пьяницей, или иметь много жен, и он будет навал биршута Тора, или говорить некрасивые слова, что в Торе ясно не сказано, что это нельзя, так он будет подлец на основании Торы, то есть, другим словом, подлет, не нарушая ничего. То же самое, как в отношениях с людьми, написано не воровать. Так он может с человеком иметь отношения, торговать и выжить так, чтобы человек никогда ничего не смог заработать. И он никого не ополнул, и как будто не украл. И будет под лицом. Так тут написано к Дошимкию, что человек должен быть святой, чистый человек. Во всех отношениях. То же самое мы находим, что в Торе, после того, как написано «Лоташок, лотикзол, не воруй», а потом написано «Вэаситэ аяшавэ аторбэны одиной. Делай так, чтобы было хорошо в глаза Бога. То не все можешь сказать. Так делай так, чтобы Бог был доволен от этого. Так эти слова к Дошимтию. Потом на какое отношение, что мама и папу надо бояться, а субботу мои соблюдайте, я ваш Бог. Как быть, если вступает в противоречие два закона? Отец говорит, или мать, или сын мой, свари мне чай, а это суббота, иди купи мне что-то. А субботу это нельзя. Так кто велел в субботу не работать? Всевышний. Он хозяин и на папу, и на маму. Так он говорит, хотя я сказал маму и папу бойтесь, но моей субботы соблюдайте, потому что я велел в субботу соблюдать, а я о чем Бог? Я Бог и твоего отца. Так это касается не только субботы. Во всех отношениях, если отец или мать запрещает сыну делать то, что Бог велел, он не должен их слушать. Я знаю конкретный случай Есть шалот от чего-то рожь». Вопросы и ответы рабы Нашьямб. Интересный вопрос. Пишет один человек, что мне делать? «Я с одним человеком поспорил, поругался, долго не говорили». Мы решили помириться. Мы два еврея, пятый Кипр, решили помириться. Мой отец вмешался. Он говорит, Сима, если ты ему простишь, я тебе, не отец, не буду с тобой разговаривать. И я попал в глупое положение. Так ответ был, отец является о том, что касается его чести. Помочь ему все. Но если он идет против Торы, так его не обязаны чтобы знать разницу, что такое кабит, это «виха в там написано кабед раньше вихо. А тут написано «Ищи, мога, бойтесь, матери и отца». Что такое кибут Кабет. «кабейт»? «Дать им есть», «дать им пить», «одежду», «помочь им», «трудиться для них». Это называется «кабейт». А то, что называется «мора» – «бояться», в смысле не говорить против, встать, вставать перед ними – так, тут очень интересная вещь, что, как правило, сын будет больше кибуду делать матери, потому что мать все-таки больше ухаживает за ним. Так Бог сказал, ка не только маму, но это виха в этом папу и маму, одинаково обоих. Перед кем сын побоится сказать слово против? Перед отцом. Перед матерью легче. Так он говорит, ищи много вы второго, не только папа боится, но и мама тоже. Так второе не случайно. Теперь я вспоминаю интересный случай. В Талмуде есть в одном месте, что... Асей шабат хахол валтицарих лабриот. Делай свою субботу как в будни, но не прибегай к помощи людей. Это сказано в том смысле то если каждый день обыкновенно они ели два раза, то в субботу обязательно поесть три раза, три трапезы, еще ложь судот. Так если два раза поесть, у меня есть. Но на третий не хватает, не стоит из-за этого просить у людей. Лучше поесть два раза и поесть победнее, но не нуждаться в помощи людей. Если вынужден, нет на каждый день, тогда другой вопрос. Так люди, которые не знают глубину этого, а я старался в субботу искать место, чтобы я мог э, не иметь часы в субботу преподавания, не работать, они мне сказали «Ицхак». А мы помним, что в Талмуде написано "Асей шабат хахон старых лаприот». Делай свою субботу как будни, они думают, что это в смысле работы. Я им сказал правильно, написано «Шаббат, твою субботу, то, что касается твоей еды и твоего живота, делай, как вы будете». Но шаб, то, тай мои субботы» насчет работы соблюдайте. Дальше написано не про «Алтифнелла Эрлин». Я сказал, не поворачивайтесь, в смысле не обращаться к ним, не интересоваться ими, и сидолами. И как это понять, это митсва. Я вам скажу слово «Рамбо». Асулив нота халяба дебува махшава, мыслить о насчет идолов, говорить о них, читать их книги, еще интересоваться службами, порядками, изучать, как они служены, зачем нам это все нужно знать, это приводит, что начинаем считать это за что-то важное. Так как можно мы еще о них вспоминать и интересоваться? дальше идут законы такие что когда приносим карбан жертву, выполнить волю Всевышнего так надо делать так чтобы было на 100% сделано если что-то не так, так мы все испортили, так каждая жертва имеет время сколько есть, шламим шламим надо есть сегодня и ночью и завтра так если я оставил мясо на, уже на, на третий день и это мясо надо уже сжечь или не только я оставил, когда я резал жертву, ну, я какую-то часть мяса оставлю на потом. Так это не если я так сказал во время, когда я резал жертву, или брызгали кровь на жертвенник, так жертву нельзя уже вообще есть. Если была маршово желание, есть после времени. וכי תסבחו, זהו השלמים לדינוי ליצונכם תסבחו. ביום זיפככם יאכלו ממחרת, והנוטד יום השלישי באישי שריף, והאם יאכל יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצן. ואוכלב אבונו יאיסה, כי את קודש ונחטה, הנפש ההין היא когда будете приносить жертву, резать жертвы шламин. Шламин – это же то, что человек хочет выразить перед Богом и перед людьми, что он доволен жизнью. Шламин напоминает слово «шалом» – мир, и «шалэм» – цельный. Мясо шламин обычно едят в Иерусалайм, и сам дает он грудинку и лопатку куани. Так, если будете приносить жертву шламин во имя Бога, «лиятсон Хем чтобы было для вас желание чтобы вы его зарезали то есть сделайте так чтобы было желание Всевышнего чтобы не было греха делай митвы, не делай попутно грех а что надо соблюдать чтобы в день, когда вы его зарезали он был съеден и на завтра а то, что останется на третий день то должно быть сожжено в огнем то есть, другим словом, когда вы будете резать, что вы думали, что вы будете есть во время. А если вы думали, мысли есть потом, сказали, тогда его надо жить Значит, если будет съесть седина на третий день, пигул он противный, логию рации не будет желательной, и кто будет есть, его понесет свой грех, ибо то, что свято перед Богом он ухлил, и отрывится эта душа, значит, своего народа. Значит, кто ест мясо жертвы после времени, но та положено Теперь идут законы насчет земли. Человек должен привыкнуть, что он живет не только для себя, что он должен сделать для людей тоже. Вы когда будете косить то в вашей стране, не, не до конца не срезай край поля и колоски не подбирай другими словами есть мецва что нужно значит когда косишь или даже убираешь виноградник, оливки, любые фруктовые деревья, нельзя брать все для себя надо оставлять пия сколько Тора не сказала есть вещи ненормированные пья. человек может оставить один колосок тоже оставил. Но надо иметь совесть, так в зависимости сколько бедных, но хахамим сделал миному не менее одной шестидесятой. Колоски есть тоже, но одна или падает, если две, так это для бедных. Если три, это уже может взять хозяин. У виноградники. У виноградники бывает так. Обыкновенно виноград грозди они большие один на другой, но бывают бедные мелкие отдельные виноградники, которые растут так не богат. Это называется ололот. Ололот это такие. Обыкновенно они как лежат одно на плечо а другое. Или бывает еще как капля на каплю. А если они не так, они бедно разбросаны, это называется лолот, это надо давать бедным. И еще то, что падают отдельные виноградники перед тоже надо давать бедным. А то, что в винограднике, вот эти виноградинки, значит, улулот, не забирай себе. Верят, что падает отдельные виноградники, не подбирай, бедному и пришельце это. Я а чем ваш Бог? Другими словами, я Бог и над тобой, и над бедными людьми. И если ты себе заберешь то, что положено беднякам, так я с тебя взыщу. А чтобы Бог с тебя взыскивал, это невыгодно. Тут можно рисковать жизнью. Лот игнов, лот хорошо, лот, шаг в ишбами, то в лот еще во вишми, лашакявахилалта, шималах, а не одну им. В 10 заповедях написано Лот игнов. В единственном числе не во Тут написано не во Там речь идет о таких поступлениях, за которые смерть. Там не разватничай чужой женой, не убивай смертной казни. И там написано, лот и не воруй. И там речь идет, кто украдет человека и подаст убраться за эту смертную казнь. Задушите. А тут речь идет о деньгах. Лот и не воруйте. В лот хахашу. И не отрицайте. Значит, если человек чужие деньги взял и отрицает, он нарушает слова. Лот хахашу. Что бы ни было, одолжил я ему деньги, и он отрицает, или положил у него что-то, или он нашел мою пропажу, и отрицает, что он нашел. Он нарушает лот хахашу. В лот шакру и то, и не врите один другому, значит. В лот и шаву и, и не и кля... чтобы не клялись моим именем на ложь. Значит, я прошу у него что-то, и он дает, отрицает, и дает мне клятву на ложь. Он нарушает эти слова. «Вихилалту ашима «И ты этим ахулищими своего Бога, и они они, чем я Бог». Раши говорит очень интересно, почему они поставлены все рядом. Один грех влечет другой. И очень интересно. Я вспоминаю карту Шимен Беншотаха. Карту него. Пришел один человек, это есть в забросанных митрошин. И говорит, я очень тяжелый преступник. Я из хорошей семьи. И связался с ребятами с детства воровать. И очень трудно отвыкнуть. И я уже специалист в этой области. Ребята всегда мне берут на тяжелые операции. И вот я сколько раз решил сделать чува, подержусь день-два, встретить ребята и опять ворую. Он говорит, ну я хочу от вас совет. Я слышала вас. Он говорит, знаешь что, ты действительно хочешь бросить? Он говорит, да. Тогда бери на себя одну вещь, чтобы ты не брал ни при каких обстоятельствах. Он говорит, Рэбе, вы надо мной смеетесь? Я думаю, мне что-нибудь дадите серьезное, чувак. Я очень закоренел преступник. Он говорит, послушай, я говорю. Он пошел домой. Через какое-то время. Он видит соседи ушли все. Уехали куда-то на день-два. И он прекрасно знает входы, выходы. Он не удержался. Выставил окно там, снял, лес и уже упаковал все вещи, должен выходить. И вдруг он вспоминает. Он дал очень крепкое обещание не, в... не врать. И соседи, или придут всякие люди из МИТ, тогдашние мечтары, спросят, не видел ли ты, кто проходил, что было. Он вынужден будет врать. И он нашел в себе силы, оставил все эти узлы, развязал и вышел. После этого мы пришли ребята сказать, что они узнали, что люди, которые несут деньги казны царя, должны проехать, я не знаю, дорогу. Он им тоже отказал. И все, это ему помогло. Теперь мы видим, что Раши не случайно объясняет. Он говорит, почему поставлены вместе. Он говорит, Лотик, да его не воруй, потому что если ты воровать будешь, придется тебе потом отрицать. В лоб хорошо, если ты воровал, придется тебе отрицать, придется потом врать, придется потом долго класть клясться. А верера тавера. Лоташок это яхова, Лотик зол, Лоталим полат сахирит Лоташок отриаха. Очерк называется, что если человек работал на него, и он ему не отдает деньги. Или, допустим, деньги он ему одолжил, он ему дал деньги на какой-то срок. И срок кончился, и он задерживает. И он силой, значит, не может, он с ним ничего сделать, деньги нужны тому, а он задерживает вещи или его предмет. Он арендовал у него на какой-то срок, и ему задерживать не отдает. Так если я задерживаю чужую вещь, что тот мне добровольно дал на срок, срок кончился, я его задерживаю, я нарушаю лоташок. В лотик золото, значит, не забирай, но ты Газлан и Ганав, Ганав тайно берет, Газлан берет публично, вырывает у кого-то и берет вещь. Лоталим сахи, что если ты, ты, ты нанял кого-то, так чтобы не переночевал работать у тебя до утра, значит, если я нанялся работать на целый день, он мне должен отдать в течение ночи. Если наступило утро, он мне отдал, он нарушил лоталим сахи и бокер. Если я нанялся работать ночью, я должен получить в течение дня. Это написано в другом месте второй. лотаво Лава Шемеш. Чтобы не допустить, чтобы зашло солнце. он же бедняга, зачем он трудился? Зачем он лез на крышу, мог упасть или на дерево? Теперь есть тут некоторые детали. Что если я нанялся на какую-то часть дня, так я должен получить деньги в течение дня. На несколько часов ночи я должен получить в течение ночи. Если я нанялся на целый год, если я вышел днем, в течение дня обязан получить, вышел ночью, в течение ночи, если я взял что-то ремонтировать, пока предмет у меня, он еще не нарушил. Если я ему дал днем, так если он не уплатил до захода солнца, он это нарушил. Но конечно можно договориться добровольно, что если у меня денег нет, то ты мне подожди, заранее все это договориться в они не проклинай глухого, глухе там буквально глухо не мой. И перед слепым мне клади прекновение и побойся Бога, я още, а не о чем я Бог. Тоже непонятно. Я еще пока не видел человека, который специально клал камень, когда идет слепой, чтобы тот спотнулся и специально поклинать глухонемого. А потом в другом месте написано «Наси бамхаллесаэр». «Наси» это «мэлэр». Руководитель народа нельзя поклинать. В другом месте написано «Аллахим лэскалэл». «Не проклинай судью». А если человек не судя, и не является наси, и не является глухонемым, его что ли можно поклинать, Но он хочет сказать, что даже глухой то, собственно говоря, он не слышит, как ты проклинаешь. И он от этого не переживает, не имеет никакой царь. Все-таки нельзя это делать. И тот, кто проклинает глухого, обязанный по закону ему дать молкот. 39 ударов. Тогда на самого себя нельзя проклинать. Нельзя сказать, что Бог меня там так и так там наказал. Нельзя это сказать. Если он проклинает именем Всевышнего, он уже имеет грех. Так, начиная от самого большого, судья царь, и кончая самым последним, глухонемым, нельзя проклинать. Как понять перед слепыми клади преткновением? Он в данном предмете слепой. Он не знает. Он пришел тебя спросить совет. Ты понимаешь, что для него это плохо. А ты по какой-то причине заинтересован в этом. Ты ему не давай совет, который для него невыгоден. Нельзя, другими словами, помочь человеку то же самое, что пошло на грех. Или, допустим, не еврею, способствовать ему делать то, что ему нельзя, чтобы он, скажем, помог какому-то жулику, или что-то такое, что против, против желания Бога. дал я тишпот Не делать несправедливость во время суда. Другими словами, нельзя решить закон неправильно. Обвинить, кто прав или наоборот. Оправдать не тот, тот, кто не справ. И в этом вопросе еще входит слишком то, если ты уже знаешь решение суда и ясно, и задерживать дать ответ. Вот Исав не дал. Значит, вот лотодапных -э годов. Так понять, вот Исаф не дал вот лотодапных -э годов, пришли к тебе бедный человек, с большим богачом. И спор это какой-то мелочи. И случайно получилось так, что богач прав, чтобы ты не подумал, ну слушай, ведь это, вот эти там 15 шкали, для этого богача это плюс. А у бедняка нет. Ну, действительно бедняк должен их отдать. Но все равно у него нет. Придется собирать. Лучше сказать, что не подавлю. Нельзя. Пришли на суд, как Това говорит, лот и сапны дал неуважательно бедняка. В лот и году пришли судиться один очень большой святой человек. С каким-то под лицом судится. И получается, что святой честный человек не прав. Чтобы ты не сказал, будет же позор для всех, смеяться будут. каждый так? Такой большой рав, а этот простой оказался прав. Ничего не помогает. Лотодапный годов. Нельзя уважать великого человека в суде. Бседек пишпотамитехо. Как понять справедливо суди своего товарища, чтобы когда идет суд, нельзя, чтобы один сидел, один стоял. Одному дают говорить сколько хочешь, а другого обрывают. Это называется бецедек амитеха. Есть еще дружба то если человек поступил, и мы не знаем, что он думал, хорошо или плохо, так если он приличный человек, лучше думать на него сход. На этот, на этот поступ написано много книг, одна из самых главных книг «Хафицхаим». Чтобы Лоталеха Хилбамеха не иди сплетничать в своем народе, не стой у крови твоего брата, твоего друга, я Бог. Такое как понять Лоталеха <связать> Ахил? Так простой пчот такой, рассказать другому то, что тот сказал о нем. И это чистая правда. Так это страшно большой грех. Конкретный пример мы находим в Танах, у пророках. Давид Амелах казалось Шаулу, что он хочет его убить и стать царем. И у Шаула, можно сказать, мани преследования. Ему кажется, что Давид идет, организует заговор, вот-вот-вот его будут убивать. Давид Амелах попал в город Нов, были Куанин. И там попросил поесть, ему главный Коэна Химела дал поесть, дал ему меч. Случайно там был один из больших там Медыха Хамим, Доэй Гуадуми, который был там, и он потом рассказал Шавулу. Но до, до Эй Гуадуми подлец, он знал, что Шавул смотрит с подозрением на Давида. Не надо было это рассказать, нельзя было рассказывать. Он вам сказал невинно, что Давид был, что его там приняли хорошо, дали ему поесть, меч". Он вскипел. Восстание, значит, что такое? И привело к тому, что он вызвал и убил таких людей. Так, из-за этого Дойга потеряла Ламаба, несмотря на все свои большие знания в Торе так рассказать о, то, что сказал один на другого, всякие мелочи, детали, что может иногда повредить или вызвать неприятности, это называется «Лотелейха -э Хилбамеха». Если это чистая правда, и ничего в этом плохого нет, если еще побольше грех, это называется «Лашонара». Рассказывать плохое о нем, хотя это чистая правда. Так и так он сделал, так и так был его отец, так по него говорят. Про него, про таких людей сказано в Тирим, Яхидады, Нойклсевсты, Халакот. Чтобы Бог срезал все гладкие уста, Лашон Мадаберан Глот. Язык, который говорит о большие вещи. И Хахамим сравнивает это еще, что теряет он этот цвет и тот цвет, который все равно, как служба идолам, как разврат, как поливание крови. Кулам". И теряет это, тот, кто говорит, и о ком говорили, и кто прислушивается. Короче говоря, надо, если начинаете говорить лашанара, надо стараться перевести разговор на другую тему. Хафыцхаем, когда начинали говорить лашнара, он для, начал как будто вздремать, и люди прекращали разговор. Лота Модал Дамрия, это митва. Не, не стою крови брата, человек, твой друг тонет. Бандиты на него напали, ты не должен походить мимо, ты должен спасать, как можешь. Чем можешь? Так почему стоит в одном послуг, Не иди сплетничать и не стоим крови друга, потому что очень часто человек способ бы его спасать, но так он, он пойму, на него наговорили сплетни, поэтому он не идет его спасать. Значит, чтобы ты... Не, нельзя ненавидеть брата в своем сердце. Значит, простого, честного еврея, если ты его ненавидишь, ты не нарушаешь лотиснает архиха билвовеха. Просто ненавидеть еврея это уже грех. Ты ему ничего плохого не делал. Просто в сердце имеешь к нему вражду, не симпатизируешь. Если ты бьешь человека за да, то, что он что-то сделал, или ругаешь, ты нарушаешь, например, лотиком немцы, или там, лотоси. Но ты ему ничего плохого не делал, но имеешь ненависть. Ты нарушил лотиста Сахиха Беловеха. И это называется синатхином. что, к сожалению, но к разрушению второго храма, и, к сожалению, мы еще от этого не очистились что евреи из-за каких-то раз, различий взглядов или что имеют ненависть к другому. Могут быть разные взгляды, но надо один еврей должен любить другого. Но как быть, если он ведет себя не как нужно? Хо хия Значит, это мецва тасы, мецва, что я должен объяснить ему, что ты грешишь, что ты делаешь неправильно. Но надо так это сделать, чтобы его не обидеть, не пристыдить. Вот лот иса Чтобы ты не получил грех из-за этого. Значит, ты должен человеку разъяснить его ошибки, как исправить. Но Раши говорит, лот алдым панал барабин, не заставляй его белить его лицо при людях. Теперь... Есть, конечно, граница. Если человека предупреждали такие вещи, что касается перед Богом, несколько раз говорили, один раз, два, три, четыре не помогает, приходится говорить при всех. Так делали все пророки тоже. Другой вопрос надо найти подход. Что я хотел сказать, вот нашу Лашонара. Интересная поговорка из в Талмуде. мекалбе Нет беднее собаки, и нет богачей свини. Пшат, что свинья везде находит пищу, а собака все-таки считается голодной. Но говорят дали Амуса очень интересная вещь. Есть у Форе два закона одинаковые. Нельзя есть свинину, и нельзя говорить Лашонара. Так Лашонара мы сказали, что поскольку это касается людей и приводит к плохим последствиям, намного хуже, чем есть свинина. Намного хуже. Но все же у людей как-то этот грех не очень ценится. Так Лека Даня Микалда, Нет еще греха, на который смотрели бы как беднее, чем грех, что тот, кто делает, сравнивается с собакой. Говорит Лашонара. И нет греха, который был бы богаче, как не есть свинину. Говорят, он есть свинину, что вы? А, это, а он говорит, ваше, ну что же вы все? Лотиком, лоти тот не амехов, автолагах, они админу. Не мси не знакомец детям своего народа и люби ближнего как самого себя, я Бог. Тут три свод. Как понять немцы? Немси не говорит гнора. Он попросил, одолжил мне сяп, он говорит, нет, я не хочу одолживать. Завтра одолжи мне топор. Он говорит, ты же мне не одолжил, я тебе тоже не одолжу. Будешь знать, как себя вести. Так если он ему не сделал из-за этого, что он ему не одолжил, он нарушил лотиком. Если он его попросил одолжить сяп, он не одолжил. А там просит у него топор, он говорит, на. Я одолжу. Я не так, как ты. Ты помнишь, что мне не одолжил? Так он нарушил локито. Он ему напомнит. И значит, он обязан ничего не сказать и дать вы автор но интересно а любому гитлеровцу любому убийцу любому тот кто идет с ножом убивать детей их надо мстить их надо уничтожать Написано: не мсти не злопамясти детям своего народа те которые идут к себе как евреи и люби ближнего как самого себя Только сказал есть Абакила сказал это очень большое правило в Торе что точно так же как ты не хотел бы чтобы на тебя говорили плохое и чтобы твои деньги не пропали, тоже там же старайся о другом. Старайся думать о другом, как о себе. Если можешь чем-то помочь или что-то хорошее о нем сказать, сделать мир. Это тут в словах двух не скажешь, но каждый человек понимает, как это делать. <поставка> Хуким называется законы, которые выше нашего разума. Так вот, один из них, то нельзя спаривать животные разного, нельзя полисить разных, скажем, пшеницы с ячменем, нельзя одевать сейчас остальное. Это называется хуким. Мои хуким, законы мои, чтобы вы соблюдали. Беемтро, -эм твою скотину, чтобы вы не, не смешивал, не спаривал, значит нельзя смешивать разные виды животных. Своё поле не засевай келаем, скажем, пшеницу с ячменем. Лежал пшеница и ячменя в Израиле, и он покрыл их землей. он нарушил. Дарить другое нельзя. Это вера в Исраил. В можно сажать вместе разные растения. Но, вино, но, например, всаживать одно дерево в другое скажем, яблок, допустим, в райское Яблок, допустим, с вишней или что. Так это мы на то расту, и и даже гой не должен делать. Прививка. Делать прививки, скажем, э, да, допустим, овощи с каким-то деревом это нельзя. И одежда смешанная и Значит, это привод у нас сейчас с сольном, чтобы на тебя не, не надо надевать. מי איש, כי ישכב את אישה שכבת זהרה, ואישבך נחרפת לאיש, ויאבדי לא נבדת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורתי אלו יומטו כי לא חופה שם, והביא את השומו לדן ואלפתח אוהל מעיד אל השם, וכיפר עליו הכוהים, ואלה שם לפני אדלו ילכת אותו אשר חדת, как известно если человек живет замужней женой, ему положена смертная казнь Хенек, если предупреждали конечно его и ее но вот есть тут интересный случай Евреи были рабы и рабы не, не евреи Эвет Кнани, Шифха Кнанит. Когда их принимали в рабство, они принимали на себя некоторые обязанности, некоторые мецвод. Они уже субботу не работали. Когда они освобождались, так было их желание стать евреями или нет. Но в это время, пока она рабыня, на ней еврей не имеет права жениться но человек еврей продавшийся в рабство мог на ней жениться и вот представим себе случай такой что рабыня Шевхак Нанит вышла замуж за еврея раба она, и тут, тут случай такой ее наполовину освободили допустим она имела двух хозяев один ее освободил, другой нет и в это время с ним кто-то сожительствовал Кроме этого раба. Так тут нет смертной казни, но тот, кто был, должен понести жертву ашам. А если человек будет жить женщиной, Шихвазра называется, значит, как живут, чтобы иметь детей. Она шифха рабыня, на храфа с мужчиной. Значит, она уже была опущена еврейскому рабу, который подался в рабство на 6 лет. Она не освобождена. В рабды Выкуп может быть раба двумя путями. Или деньгами, это называется лифдот, она не выкуплена деньгами, охуфша, или документом пишет освобождение, и документ об освобождении тоже не дан Разбор должен быть, смерть не положена им, им, потому что она не освобождена. Если бы она освободилась полностью, она бы стала еврейкой, тогда она замужняя женщина, положена смертной казни Но тут она была, значит, еще не полностью освобождена. Так он должен принести зель за грех у входа в вол в храм, в халаш-видание, баран, ашам за свой грех и будет просить прощения за него невосвященников этим баранам за то, что он сделал, и ему будет прощено за этот грех. А когда вы идете в страну и посадите всякие плодовые деревья так должно быть закрыто его плоды орла называть то что что то закрывает три года должны быть закрыты плоды не должно быть съедено значит три года первые от момента посадки в земле безразлично я посадил черенок или зерно от момента когда я посадил в землю три года нельзя пользоваться плодами не только есть даже продавать их отдать не еврею отдать поесть там свои скотины, красить этим, ничего нельзя, как Хамет Песах, особо она. А четвертый год, все плоды его, свято хвалить Бога. Другими словами, он должен плоды четвертого года нести в Иерушалай, и там есть. Сказать Богу Хашем, я уже начинаю есть плоды посаженные. Так человеку это очень трудно человек выдерживает день, два, три года терпеть, а четвертый год можно есть, но негде хочу. Между прочим, если тяжело нести плоды, они могут испортиться, можно плоды сменить на деньги, и эти деньги поесть в Ярошелайе. Как массе шини? Что массе шини надо было плоды 10% урожая поесть в Ярошелайе. Так человек скажет, я столько мучился, и так было говорить за то, в пятом году будете есть плоды, это добавит вам еще урожай, а не о а чем я, о а чем ваш Бог. Рабакива говорит, дибра, тирак, негди, и рак негиды и То Тора говорит, и церара. Чтобы не сказал что четыре года я мучился, зато потом будет удачнее. И в каждом вопросе, то, что тяжелее добиться, потом приятнее. лот лото, Тора запрещает всякие колдовства лото лот нахашовы лото иныну слова лото имеет имеют несколько много значений одно значение что если я принес жертву нельзя есть мясо ее до того как кровь уже брызнули на жертвенник есть еще мецва что если я зарезала обыкновенную скотину, нельзя начинать ее трогать, есть что ее отрезать мясо, пока она полностью не умерла. Есть еще некоторое мнение. Лотохлуаладан, чтобы человек не имел привычку много наесться, и иногда есть так, что из-за еды он начинает драться с людьми и приводит это к этой крови. Конкретный пример. пить мальчик, если он Дотер начал около 13 лет воровать деньги у папы мамы, и покупает вино и мясо, его предупреждали несколько раз, и он не слушался, и после этого имеет право отец и мать его провести и сказать наш сын, мы его предупреждали, он нас не слушает, и его забрасывает камнями. Это никогда не было и не может случиться, чтобы отец и мать это сделали. Но закон написан специально для того, чтобы молодежь знала, что есть такой закон, что устрашить. Но это закон, что ему можно дать смертную казнь. А где предупреждение, чтобы не знали лишь чтобы не гнаться много за едой и питьем чтобы из-за этого получилась кровь. Вот это здесь лото Не ешьте так, что потом порывалась кровь. Лоты нахашу, лота и ныну. Лота нахашу. Человек говорит так: я собирался идти что-то насчет работы, но как раз хлеб упал, скажем, с маслом внизу, я не пойду. Только я собрался что-то пойти к врачу, палка упала, Нет, не будет удачно так если человек считается с такими вещами это он нарушает слова Тора Лот Нахашу как раз зло упал хлеб, я все таки пойду не считаться с этим не делать себе признаки симоним если будет так, то я буду так делать а нет, нет, это называется Лот Нахашу раньше говорит некоторые смотрят по птицам или там олен перешел ему дорогу, черная кошка перешла дорогу так Бог говорит, нельзя это делать но так хорошо а как понять лото ныну лото и ныну не означает времена в вот это время нехорошо делать это в таком-то месяце хорошо так кто считается с этими вещами он нарушает слова лото и ныну конкретный пример пришли к нему деньги брать ой, начинается неделя суббота, еще я не хочу, сегодня первое число так раза запрещает считаться с этим не закругляйте край головы. Другими словами, ведь голова вообще круглая, но вот есть в конце спускается э, этим, пья край. Она идет о, о, около, около уха. Так нельзя их сбыть сравнять волосы головы, чтобы было одинаково гладко, как сзади ушей. Это продолжается до этой косточки. Попробуйте пальцами, и увидите косточку. Эта косточка является границей между пиятой рыж, край головы, и дальше начинается и не портить край своей бороды. Пиа у нас в голоде имеется два приода справа и слева, а у бороды имеется пять вот от этой косточки наверху немножко внизу пойдут у нас два пьет закан потом ниже подбородка два пьет и сам подбородок тоже пья. так получается что тот кто сбрил бритвы бороду всю он нарушил пять раз слава бога хамейш пьет а закон. закон пьет у головы бороды теперь внизу около морды тоже два края и сама морда называется да? Вот подбородок yeah. Под, подбородок. мы не знаем точно где кончается верхняя при и где начинается нижняя поэтому мы стараемся не провести бритвы ни в каком месте бороды машинкой стригут чтобы чуть-чуть осталось можно между прочим порошком я в советском союзе помню порошок депиляторий что если помазать Потом тихонечко какой-то деревяшкой снять сходит. Это можно, правда. Народы того времени, когда у них кто-то умирал, они делали царапины на теле. Так Бог это заплатил, царапину в память умершего. Лометешь? Не делайте на вашем теле. Кто ведь как? но вот делать эти наколки, значит, покалывают и краской пишут на теле. Так кто бы не делали на себя, я Бог. Значит, кто? Значит, покалывают. И краской пишут на теле, «Так кто вы не делали на себя, я Бог». Значит, кто это делает, он нарушает митва. кто «хто ведь каакалатитну И Евреи должны быть святым народом. Запрещены случайные половые отношения. Или же решили, тогда значит, ставится кедушин, хупа. А тот, кто соглашается жить просто так без опаки души, он нарушает слова ал битхале хазнота, внотизнеха, малахарец, тимам. Алт халилат битха. Не делай будешь твою дочку лазнота, что на разврат, чтобы не получилось разврат на земле и вся земля наполнится развратом. Рафи говорит еще, друж, что если ты будешь заниматься развратом, то земля будет отворачиваться от вас, она не будет давать плоды. У вас будет в другом месте лучше. Урожая, а у вас нет. Вот из негараз. Псах сказать, что может получиться, что человек в одном месте будет жить, в другом месте, может получиться, что брат женится на сестре. Эштотайте, шмуру, мигдаши, они, Субботу мои, соблюдайте и моего святого места, что вы боялись, я Бог. Как это понять? Какая связь между субботой и святым местом? И как понять бояться Микдаши? Так Хахамин говорят, не этого места надо бояться, а Бога, который велел это место уважать. А как понять бояться моего святого места? Просто так нельзя входить в храм. Дави Когин, священник, который сто процентов очистил самого овене и на него золой красной коровы, нельзя подняться палкой, нельзя подняться в этом месте в ботинках, нельзя подняться, скажем, с портфелю, не помыть ноги, пили ног. Так что же получается? Что мы мигдаш ло на том месте, что называется гарабаит, нельзя подняться бы макло палкой, в Ботинка, во фундову нет были пояса, в которых они клали деньги. В ва левах шалгаберглавы не пили, которые на его ногах. Значит, кто поднимался, они там раньше мои ноги, священники, которые должны были войти служить. Бывая сцену, капандрия, не должны делать это проходным двором. Сделать это как предмет музейный. Посмотрите просто. У Кика тем более плюлистом нельзя. Почему вы не написано в одной фразе Субботы соблюдайте храм обойтись? То же самое, как суббота, это вечный закон, то же самое святость этого места, что хотя он разрушен, а святость осталась. Машмират шаббат леолам, как суббота всегда, так мигмурам Мигдаш, тоже леолам. Наши синагоги, это маленький битамикдаш, так нельзя просто так там заниматься вопросами, разговоры о деньгах, шуточки, всякие сплетни, расчеты. Надо сделать, надо выходить из этой из, из синагоги на вузу. Синагога только для молитвы и изучения Торы. Были такие колдуны ов. Так, это он делал такой фокус, как будто голос идет из-под его мышки. А Едони, он брал кость какого-то животного еду, вот, и говорил там кого что-то о будущем, так то равот, не поворачивайтесь к этим, кто занимается этими колдовствами ов и едони. Не ищите оскверняться ими. А я чем ваш Бог, не подменяйте Бога на них. Перед сединой поднимайся и уважай лицо старейшины и бойся Бога, а не о чем я Бог. Так это мецва. перед сива и перед закинь. Сива называется седина. Человек старый. Принесло условии, что он не подлец, не нарушитель закона, не старый какой-то жулик. Но если честный, порядочный человек... Так, он называется, есть мнение, в 70 лет, все согласны, что сева, а рьякадос считает 60. Так, есть человеку уже больше 60 лет, уже надо перед ним вставать. Даже если он не еврей, гой, надо его все таки уважать. Я не скажу, что обязательно перед всегда вставать, дать ему руку, поддержать место. А за кем? этот человек не обязательно по возрасту старый, по знаниям. По-русски по тоже говорят, старищина, хотя он может быть молодым. Закинет его хахам, говорит, он приобрел знания. Так если он даже молодой, знает много, тоже ведет себя хорошо, перед ним тоже надо вставать. Но человек может сделать вид, что он не заметил старика, или, ну, или этого хахам, закрыть глаза, как будто он его не видит, а говорит он, побоися Бога, я знаю, что ты видел или не видел. עד סודו וחודית, שתבלשוי גריח, עוד נוסיץ יש פרזרינים כחכמים, אין למין אבידי ציח, יחכמים שכזה לכל המבזי חכמים, כתוב פרזירה את חכמים, אין לו חילק, לא ילו מבא. וכי אותו, כי אזרח מכם, ילכם אגיר, אגר איתכם, ואבטלו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרו, אם אני אדם, Человек принял еврейство. Так нельзя относиться к нему иначе, чем обычному еврею, наоборот. Еще плюс к тому, что на каждого есть «вавтолагаха комиха», добавляйте еще «вавтолагаха комиха». Если будете вас пришли в не обижайте его. Обижать в смысле словами, напомните ему «ух, какой у тебя сход! Вчера ты только поклонялся идолам, ел там свинина, а сегодня ты учишь учатору». Так напоминать ему вежливо. Как? И мы Как осерный житель должен быть у вас пришелец, который живет у вас, и не его так же, как себя. Потому что вы были пришельцы в стране Египет. а не я еще ваш бог, я твой бог и его бог. Лотату авел, авел вам а одной Не делайте несправедливость во время суда. О каком суде речь идет? Ведь только что выше было сказано Лутасавал Бамишпатом. Но здесь речь идет вот о чем. Что тот человек, который делит землю, землемер, он судья. Вот этот кусок земли, кому принадлежит, он судит. Тот человек, который бамида при измерении земли, вам когда будете взвешивать, вам сура. Вам сура это в сыпучих целах, в литрах, когда берешь. Так тот человек, который продает, вешает или мерит, или землю мерит, он судья. Принадлежит вот это, этому, а это, этому. Так кто же самое, как судья несправедливый считается, что он презрен перед Богом и перед людьми, и из-за него может быть изгнание, и Хиллашем, тот, кто неправильно вешает или мир тогда это делает. Кстати, Алпинлий Шулхана Рухошем Мишпад безразлично если еврей неправильно взвесил не умерил в литрах на одну прута еврею или гору, он нарушил эти слова Мина Мозный цедик, весы должны быть справедливые, авмигири справедливые, и фа и фа это мера для жизни, для сухих тел, гин это мера для жидких тел. Должны быть у вас справедливые. А как понять цедык? Хахамима Балабат установили, что обязательно все с походом давать, чтобы твое перешло. Цабик Мишалхабителла, твое должно перейти. Все должно быть с Я Я чем ваш Бог, который вас вывел из Египта, на этом условии, чтобы вы вешали правильно и мерили правильно, и чтобы всегда вас не переходило. Гин это 12 лук, это по моим расчетам 6 литров. Айфа – это 36 литров примерно. Человек может сказать что трудно жить по этим законам. И он говорит наоборот. Mm -hmm. Ушмалтемет кол хукотай, веткол мишпотай, васитем, вот там они. Ну и соблюдайте все мои хуки, мне понятно, и все законы между людьми, и делайте их. это не делать то, что нельзя, тем делать то, что Они о чем я Бог. Я руковожу миром, и я помогу тому, кто хочет жить по этим законам. Можно жить по этим законам. Был такой идол мол, 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 что брали два костра, и он отдавал ребенка, служащим этого обычая идолов, и они его проводили между кострами. Были случаи, что прикладывали горячему металлу, были случаи, что просто так проходил. Так за это дело нужно дать смертную казнь скилла, сбрасывать того, кто отдал ребенка, провести через молок на камень. А евреям скажешь: человек из евреев или из пришельца, который живущих евреев, или который понял еврейство, что удастся своего потомства молоху должен быть умертлен, а Мхар, народ страны должен его запостить камнями. Это не буквально запостить камнями. Подробности сиспеку -под Молосонета, не возбрасывает с одного места. Если он не умер, тогда два свидетеля, которые предупреждали, берут большой камень. И поставить ему на сердце, чтобы он быстро умер. Слова вахта раха, камоха, Рахакамоха, вегидвижнего, как самого себя, относятся к человеку, что мы ему должны дать смертную казнь, чтобы он минимум мучился. Как правило, он от одного удара умирал. Что за слова с народ страны? Туратку о ним написано, и приводит это Раши. Народ, для которого я сотворил эту землю. Народ, который будет наследовать эту землю. У нас стал разговор, в разговор шло народ, человек простой, называется Амарас, народ страны. Амарас народ, для которого я сделал эту страну. ישם יסור לבריתו לнаказו, יש. так я иванаказал. ו'אני איתי את פנאי ב'איש אוביך חתיה תומכי כי מז'רולה ת'ל מולח למ' אנת אמת מ' גדשי ול'חליילת ש'מכתש' ו'י' מ'על מ'על מ' מ'אמרת את'נ' מ'נ' איש אוב' בת'ת מז'רולה מולח ב'לתי אמתות' ב'سام'ת אניות פ'נאי ב'איש אוב' מ' А я обращу свое лицо на того человека, вихати я требую его от своего народа, ибо и своего потомства ладал моллаху. И своего потомства это значит не только сына но латал внука, допустим. Чтобы осквернить мою святыну, мигдаши, невристский народ и святой народ. <у> и Йохулит, Мое Святое Имя. А если халим ялиму? Можно было написать им ялиму. Если ялиму такой глаза, как будто не видит, Так очень хорошо говорит Раши. Начинается с малого. Им халим. Если один раз так попустили мимо, так потом второй раз попустит. Им халиму даварахат, потом ялиму дворимабы. Если мелкие чиновники ялиму, пойдет к тому, что большие. Им А если, значит, скрыть, скроет народ странные свои глаза от того человека, что он отдал своего потомства монах и не будут его умертлять, так я направлю свое лицо на этого человека, на его семью. Как понять на его семью? Тот, кто не виноват, не отвечает, но Рапшми говорит, если есть доносчиков в семье, то все участвуют. Этот его покрывает, этот его защищает, этот старается. Те, кто старается содействовать ему, они понесут наказание. Я отрежу его, и все, кто идут за ним, идти за молок и своего народа. А тот, кто будет обращаться, о вот. О, вот я уже сказал то они вызывают духи умершие, брали черепа мертвые, брали всякие еще другие вещи, и как будто голос идет из-под мышки, а Едоним – это кость какого-то животного, чтобы лизнот идти за ними, так я направлю мое лицо, мой гнев на этого человека и отрежу его от своего народа. Другими словами, если он не получил смертное наказание, но наказание Всевышнего корет, что душа отрезается, это будет. Если это будет на этом свете наказание, могут у него и маленькие дети достигший еще совершеннолетия, который еще не имеет свой расчет. Или он может умереть раньше, чем 50 или 60 лет. А если не на этом свете, он может пожить счастливо, иметь много детей и все удовольствие, тогда будет расчет на том свете. «Вейткадиштем, тем душимки, я не Так вы освящайтесь и будете святыми, и я ошем Бог. Если человек начинает немного с Человек начинает удаляться от плохих вещей сам, здесь, помогает ему свыше. Адам, Микадиш, ацмомат, человек немного начинает цветиться, то Туаба, его свящает больше. то он внизу тут делает, Микадшина Ту Милмала. Баулам Ламаба. Если вы откадишите, вы начнете стараться быть святыми, так будете такие святыми. уж хукута, иваситамо, «И соблюдайте мои законы и делайте их, а я о чем ваше святил. Теперь идет закон, что тот, кто будет проклинать папу или маму, именем Всевышнего ему надо дать скилла. Скилла, значит, камнями. Дави, если он проклинал после смерти. В этом разница, что кто бьет отца, сделал ему норы, выпустил кровь или мать, ему надо дать смертную казнь и легкую смертную казнь задушить. Кто проклинает, самую строгую скилла. Но есть разница. Кто проклинает отца после смерти, все равно скилла. А кто берет мертвого папу и бьет, скажем, режет, тут нет смертной казни. Второе есть такое правило мазирин. Нельзя дать наказание, пока не предупредили. В главе 18 перечисляются все эти запрещенные половые сношения. Какое наказание за это, не сказано. Там нельзя, там лишь матери, с сестрой, с дочкой. Тут перечисляются смертные казни. Кто будет жить с чужой женой, там уже женщины. Женщины друга значит. Гедушин, ну евреи займеют жену в гедушин, должна быть смерть такая, не ему и ей. Вы ей ешь. А ше ешь кава, ты вив, ела мот юм тушь на бам. Кто будет... Кто, кто будет жить. Тут на, на иврите, для веково написано, ляжет из женой отца. Значит, само то отца Галилы, а то от позор для отца тоже. Смертная казнь на боях, на них. Есть у нас предание, где написано Дмегембам это скила. Значит, кто живет и женой отца, не обязательно мать, а отец имел вторую жену, а тот потом будет не жив, жить. После смерти отца сказал то есть скилабой вещь а что еще говорят калатом мотиум тушнем тева ласуд кто будет жить калла называется снаха жена сына тева буквально это позорный вещь смешение значит то у нас младцом то есть сына кровь на их на них они сами виноваты то есть скилабой вещь а что еще говорят захалиш креиш а то вас тушнем мотиумотуд бам. Чтобы жить с мужчины как женщины, противную вещь сделали оба, они должны быть умертлены, кровь их на них. Значит, скилла, мужчины с мужчиной. И это неправда, что якобы это, есть такие люди, которым это нужно, необходимо, это совсем неестественная вещь, и Творец мира заплатил это не только для евреев, и для неевреев нужно дать смертную казнь. И поколение потопа начался потоп только тогда, когда решили легализовать написано дошин мужчина с мужчиной. Это не естественные страшная вещь. Вы не зима, Кто возьмет женщину, и ее мать, зима разврата, это, буквально написано, огнем должны изжечь его и ее, и я, их, и не будет разбрата среди вас. Предание объясняет это так, что нельзя жить, если ты имеешь жену, нельзя потом, скажем, жениться на теще. Теща это значит мать жены, мать этой тещи и мать ее отца. А как понять срифа? Срифа это вот что. Это не сжечь на огне, как делали инквизиция. Согласно Талмуду, это так. Нагревается свинец, скажем, и голову, и дается ложечка, и он моментально умирает человек. Практически это, я не знаю, случилось ли когда-нибудь или нет. А шатрикава коду маргиваутаб, заслужить со скотом, мужчина, который будет со скотом смертной казни, и скотину надо убить. И то же самое, даже женщину, которая будет в любой скотцине с ней быть, убить женщину и скотину. Они должны быть смертными крови на них скила. спрашивает и мадам хата, и мама хата, если человек согрешил, а скотина что понимает? Такие две причины. Одна причина гуманная, что человек уже получил свое наказание. И эта скотина проходит по улице. Корова или там когда Кто-то сказал, вот, вот видишь ее, вот кто-то, кто-то согрешил. Опять будут вспоминать и смеяться над этим человеком. Он уже получил то, что ему было не нужно. Значит чтобы не было лишних раз напоминаний плохого. Еще причины есть, что летище балы Адам такалал яда. То же самое, как мы сжигаем, жертвенники, на которые служили идолам, деревья, которым поклонялись, потому что люди делали очень плохие вещи с этими предметами. Латище Бала Адам Такала через этот предмет, через эту скотину человек имел большую неприятность. Так это надо уничтожить. Кто возьмет сестру, это безразлично, значит, сестра только по линии отца или дочь мамы, значит, сестра от одной мамы. Ну, тут в смысле жить и видите, я самату, и она видит, его самоту хасад, это позорная вещь, и они будут отрезаны при глазах народа. Как понять, будут отрезаны при глазах людей своего народа, что смертной казни нет, кто ведет святой, но наказание Всевышнего карет, если он чего не сделает, есть карет. Карет я уже сказал. Если он сделал чего, это все сходит. Если не сделал чего, могут у него иногда умереть дети, маленькие. С, с сестрой сестрой оголил, грех понесет. То же самое есть грех быть с женой, значит, и в каждой женщине есть период, когда у нее идет кровь, потом она должна очиститься семьей, пойти в бассейн. Если она это не сделает, называется, не да. И то же самое и карет. Поторы это одинаковый грех, жить с сестрой или со своей собственной женой, если она не живет по законам, не исполняет законами Миквы. Кто будет женой давай, значит, что у нее значит, шла кровь. И сама тот, так они будут оба отрезаны. Закон об этом я уже говорил на той неделе. Та и много интересных фактов и науки, что те, которые соблюдают эти законы, оказывается, рака раков, половых органов женщины в 14-15 раз было меньше. И многие есть еще масса интересных вещей насчет этих законов. Нельзя жить значит. Сестрой по мамы, или сестрой отца? Потому что называется родные я нагонял, грех понесут. Кто векает? А е-е-е. Ашаишкави, да 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 Что называется да 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 Иногда, иногда, может быть, если будет наказан закорять на этом свете, могут умереть маленькие дети, еще не имеющие свой собственный счет. После совершеннолетия, 12 лет девочка, 13 лет мальчик, каждый имеет свой счет. Не отвечай за родителей. То же самое нельзя, значит, жениться на жену брата. Если остались дети, кто возьмет жену и брата, не никогда называется удаленная вещь, это вещь такое сожительство. Сама тут брата ногалила, бездетные будут. Как я уже сказал, в случае если он будет наказан на этом свете. Но надо знать, что все грехи, и смертные грехи, и карет, если человек покаялся и действительно жалеет и не хочет, старается больше это не делать и жалеет об этом, что вам может помочь. ושמרתם את כל חוקותיי, ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם בלותקי אתכם הארץ, אשר אני מביא אתכם שם על השבט если вы будете соблюдать всех у законы непонятные и всеми ищетами законами между людьми делать их, тогда земля вас не, не выбросит, в которую я привожу, привожу вас туда жить. там Потому что именно за это то, что эти народы жили вот так распущенно, Развратно поэтому я их и выбрал. Так берегите, чтобы вас не в земля не выбросила. Богу противны такие люди, и особенно святая страна не хочет ее держать. Как царевич, что если ему давать противную пищу, он быстрее ее из себя будет, как это называется? Из давай, Реги... давай, а? Будет его вырывать. ولا תולחו, ولا תולחו, פה הוקה תגoyer שאני מישאליך, פיתניך אמכי את כלים לעשות, וארחוס ב' ואמר, ו'המתה, תירש את המתה, ואני אתי את מה ל'המ, ל'ראש הת'ה, זה זה בתחילת חודש, לא יאלך מה שבדלתי אמ' מ'נ' אמ' זה היסטוריה מיטמה, что то что для народа является законом по ихней религии нам нельзя т'стараться так делать если у них специальные там волосы в честь какого-то дела, или особая у них одежда для этого и так далее, не, мы не должны... И не, не ходите, не идите по законам народов, то я изгоняю перед вами. Ибо все это они сделали, и они мне надоели. Так я вам сказал, вы займете их страну, и я дам вам ее, наследовать ее. Страна, текущая молоком и медом. Я, чем ваш Бог, который одебил нас от народов. Твейдалки, ואין האוף התמילה תהוב בלות שקצועס נפשותיכם בבימה ובאוף ובחורה שתרמוסו אדמה אשר דלתי לכם ותמיים ואתם לי קדושים כי קדוש אני הדנועי ובדיל אתכם מנעמים להיות לי ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידונים מות יומטו בוא האבן вы разделяли между чистой скотиной и нечистой. И птица, значит, которая нечистая и чистая. То, есть то что вам можно есть, нельзя. И не оскверняйте не ваши души, скотом, птицей и все, что движется по земле, что я для вас отделил, что для вас нечисто. Вы не там к дочим. Будьте святы передо мной, потому что свят я Бог. И я вас отделил от народов быть мне. Интересная вещь. Рабе Лозе говорит, чтобы человек не сказал, я не люблю свинину, напорценно, я не люблю раки. Он должен сказать, я люблю свинину, и это очень приятно, и хотел быть из раки. Но Бог запросил, вы етем лигдуши, ли, не написано в етем, вы что вы были святыми, ли передо мной, что я выел, и отделил вас от народов бить мне. Если вы значит, будете вести себя, как и вы, так я обязан вас сохранять, вы мои. А если нет, вы попадаете в руки таких дигадяев, как не выходнеца или титус. Вавдилатхами на мим леет ли? Им если вы эти не ведете себя так, как вы должны вести, так вы мои. Боищая еще мужчина или женщина, если будет у них ов. Ов я сказал, что. Он вызывает духов, делает так, что как будто голос говорит из-под мышки, или еду, не должна быть им смертная казнь. Тут он объясняет, какая? Камни, скилла, Крови на да. Вот эта глава, где «шим святые, что вы были», но святые в смысле удаляться от запрещенной пищи, от запрещенных половых отношениях, так написано: доби алкоголя датбне То есть собрать все общество. То не Рапхия Рапхия сказал так: паша зу хакейл, ми не пишаров гуфей туратлу имбо. Это паша надо было много народа собрать, потому что большинство главных фактов тоже связаны. Рабли не говорит. В этой паше а 10 это делал. Здесь А ну вы найдите, где то 10 заповедей все 10 заповедей есть у меня. Давайте перечислим. Что была первая заповедь? «Анухья Ашема Лакеха» «Я Бог, что ты из Египта» Начинается со словами «Ани Ашема Лакеха». Вторая заповедь. «Ла елуха «Никаких других богов, идолов не признавай» «Ве лаим асиха латасу лахэм» имеет право делать идол, для других, в смысле поклонения, и другие для него» Что дальше? Лотиса Ашима Шема Леке Не произнеси мне Бога зря. Что тут написано? Лотишаву Бишми Машок. Не давайте нужную клятву. Заходит на четвертая заповедь, понедельник субботы. Тут написано что тайт соблюдайте мои субботы. Там написано пятая заповедь. Кабрид это Михайма Темехал. в смысле помогаем, им, приноси им одежду, пищу, тут написано а вифтировал «Отца и мать, и отца бойтесь». Вставайте, беды». Там написано «Лот и отцах не убивай а тут написано «Лотамот алдамреха» «Не стой у крови, брата». Не допускай, чтобы его убили. Не, посо... не надо способствовать убийцам. Я считаю, что даже те, кто старается, чтобы убийц не убивали, они способствуют в какой-то мере, чтобы еще были убийства. Они уверены, что они посидят год-полтора-два, потом их выпустят. А если они без знали, что не получат наказание, они бы побоялись, подумали. Там написано «Лот и нав", не неразватничая. Тут написано «Кто будет жить с чужой женой, им смертной казни. мата Там написано «Лот и гнов» — не воруй. Тут написано «Лот и гнову» — не воруйте. Там написано Лота небряха и чоки, «Не говори про товарища неправильные показания». Тут написано лоталыха Хильба ниди сплетничать. Там написано лотахнут, чтобы ты не желал дом друга, жену друга, поле друга. А тут написано дуби автор раха камоха. Так-то все асера тадиблот тут есть. Еще интересная вещь. В этой паши несколько раз написано Аниашем ашем, я бог. Как это понять? Это как бы тутпись. Что я вручаюсь, что ты получишь за это наказание, если нарушишь, и получишь премию, если будешь выполнять. Так говорит Дмитрий, удивительные удивительная вещь. «Ама раби ищуа бишим раб, а ты, мир, раб сказал так. Мианишал басар вадам, а таламид ма анишал акубиш От этих слов «они», что сказал человек мясо с кровью, можно понять, что получится от «они», что Бог сказал. Йосиф был бесправный раб, не египтянин, не еврей. Просидел 12 лет. Когда он был у фараона, что ему сказал фараон? Они фарао, я фаро, я даю приказ, Мибалодехо, чтобы без твоего разрешения, чтобы никто не смог поднимать руку и ногу. В смысле он управляет всем зерном. Так от двух слов они Таро как бесправный несчастный раб из тюрьмы стал руководителем всего Египта. А если Бог подписал на каждый митсво, «Шматэ митсво тай», «Соблюдайте мои заповеди, они а о чем я Бог». Так через одну месяц может быть спасен на всю жизнь. У меня, знаю, много таких случаев. Может, один случай могу рассказать. Был один раби Берру И он занимался финансами царя Август 4, саксонского. И одно время подарили ему и всем шубу. Он не хотел одеть. Посмеялся над ним царом, что когда он ему объяснил, что есть закон, чест, в нельзя, странные законы у вас, он ему ответил, что я ничего не понимаю, но Творец мира нам велел так делать, я выполняю. Он знает, что. И еще он проговорился тогда, может быть, какой-то тайной электрической силы, там что-то на человека. Прошло время, этот человек, на него сделали большое обвинение. Отставили, на него была обида, что спас от виселицы целую семью, и тот, из рук, которого он вырвал, на него было большое большой этот помещик, Краф Любомирский. И он подстроил так, что кто-то с этим евреем на улице подрался и украли у него шубу. И потом вложили в этой шубе. Э, не, эта шуба была подана, но такая же точно шуба была у некоторых. Так взяли такую же шубу, вложили у нее документы и поделали его подпись, что как будто он прописывается с другими государствами. И выдает какие-то тайные сведения. И послали это царю. И подпись была подделана удивительно все. И вот потом, когда ему надо было догадать свою справедливость, он никак не мог... Потом вспомнил, но я помню, говорит он, царь, что я не хотел надеть, пока не вытащили лен. Вспомнили? Открыли эту шубу, нашли в ней лен. И я знаю еще случай один, Павел Абрамович Коган. Он старался по возможности не подписываться в субботу. Он был лесник в Казани. И вот в тридцать седьмом году принесли какой-то документ подписать, все подписали. И он как-то крутился, отложил на завтра. Потом всех пересадили, никто не пришел, он один остался живым. Масса случаев есть, как они, а чем через мецвод могут быть спасены. Митра говорит, если было бы написано по Тору, Ицхаим это дело в жизни для тех, кто трудится то, тогда трудно было бы выдержать. Но не написано Итцхаимила «Ицхаймхиламахазикимба» Это дело в жизни, кто поддерживает. Есть и сам не имеет возможности учиться, но старается, чтобы сын учился, помогает, чтобы люди учили того. Так он называется махазик, он поддерживает. Так он входит в этих, что мила Махазикимба. Дело в жизни для тех, кто ее поддерживает. Остановитесь. Последние слова пророку Амас, 9 глава. Кстати, этот мафтир читают в главу Ахаримот. Если Ахаримот и Гдушими читаются вместе, тогда это читает Ахаримот в По ошибке. Тот мафти, который читает в «Павший к Дошин», где пророки располагают евреев за то, что не испортили, что появился развод, я читал в той паше «Ахаримот». А сейчас буду читать то, что… А фактически нужно было в «Ахаримот» читать «Алейху Алохевну и halo chilney hu shiimatem li bnei israel u adinoy halo ti israel halo ti meratz mitzrayim ofrishti mikavto v'ram mikhiyim hinney hinney adinoy alihim ba mamlacha ha'ta bishmal tiota me'ya u'pnei adamam eh fe ski Пророк Амос, который был из, Асера Ташватим, из десяти колен, говорит о том, что падет государство Асера Ташватым, и они будут изгнаны. И он начинает со слов «Ведь вы мне, евреи, кивных мужчин как негры", говорит, говорит Бог». Другими словами, как негр не меняет свою окраску, так вы не хотите исправиться. То, что я вас вывел из Египта в самом начале, но точно так же я вывел Плештими из Кавто, когда на них нашли народы Кавто, Я вывел Арам, я, это говорит это будущем, что а, народ Арам был из сирийцы были изгнаны в а потом бы их еще оттуда вытащил. Но все эти народы, которые я вытащил, плещи, мископты, амки, я не сделал своим народом, а вас я сделал своим народом. Поэтому я с вас могу взыскать. Так вот, глаза Бога на грешное государство, на государство 10 святым, которое не хочет признавать веру в одного Бога, и я его уничтожу с лица земли. Но государство уничтожу, но это дом Якова говорит Бог, я не буду уничтожать. Берут зерно и пропускают через сито. Так всякое пыль, всякие отбросы выпадают, но зерно остается. Точно так же будет все время. Вот я дам приказ, ваньоте будут двигать, шатать по всем народам дома Израиля, как у сито, но зерно, куски этого не будут падать на землю. Отпадут от досы, от ивритства подонки, но народ останется. Только грязь идет с него. Майбун говорит, о лохи кушим, уши а им по-другому, что на кушим, вот свои челноты выделяются в любом месте, где бы они ни были, среди каких народов, видно, что это кушим, то же самое будет с евреями. Среди всех народов вы пойдете, но вы останетесь с евреями. Все их узнают, что вы дети Бога Живого. Отмечал муд все грешные моего народа, что когда пророки говорит им о будущем наказании, говорит, не подойдет, не опередит на зло, это все чепуха, что вы говорите. Они не верят, они говорят, что это все случайность, не от Бога. Все Эту Давида, Ведь пророки предупреждали. Амоса, Шия, Десять колен, Ишая, Йемен, говорили, что это за грехи. Так вот эти, которые, которые грешны Моего народа, они говорят, гишви, тагдин, не за грехи зло. Они все будут объяснять случайности. Пророк говорит, что после исполнения всего наказания, наступит момент, когда вы все вернутся и из колен, и люди, и ямин, и будут под одним руководством семья Давида. Байон Аху, в тот день, о кем я восстановлю, сука Давид, Шалах Давида, который упал в Давида, отпирцем, и то, что поломано, я значит, был на, на гражу, и что разрушено, на рисута, восстановлю, и отстрою, как было в утребности. Почему он называет это сука Давид? Что раньше был дом Давида, именно был Давид, как дом устроенный. Потом уже во втором храме было только как Шалаш, как Сука Давид. Не было власти семи Давида. Были макадии, но что-то еще было из семьи Давида иногда. Но Бога был бы немного. Но теперь будет уже восстановлено Сука Давид. Как сказал Яхески, что вы его там во ела им на лоя, в они Ашеме Елаэм Налеким, вовди Давид на бетухам что Богу, а мой раб Давид, то есть потом из семьи Давида, будет руководителем еврейского народа. А как понять, выгода ответ пир циген, если народ ведет себя не по законам Бога, не по Торе, это называется поломлено. Так, будет это все исправлено. И будет то, что разрушено, будет восстановлено. И будет вести он народ по законам Торе, как Бог велел. Нам обещано, а Алину, Сказал Бог, я тебе даю стать, но там перечислены 10 племен. Хити, Эмри, Призи, Гегаши, Виси. И там еще еще... Есть... И потом написано, Кени, князи Кадмуни. Как семь, Места, где жили семь племена, евреи заняли во время еще одного. А вот место, где Кени, князи Кадмуни, Бог одолжить. Амон, Муав, это дети Лота, племянник Авраама Вину, и Эдом, это внук Авраама. До прихода Мащех, во время как территория дом, Амон и Муав, тоже будет подлежать евреям. Теперь понятны слова пророка. Ломан Яшу дом, имя, никошми, алегем, неум Чтобы они наследовали остаток дома, значит территория дома, и все народы, что имя, называется на них, это говорит Бог, который это будет делать. Вот наступает дни, говорит Бог, что будет настолько хороший и что задержится время косить, что будут встречаться паха с косом то есть то будет так много винограда, будет выжимать виноград, будет встречаться тот, кто выжимает виноград, но сейчас кто несет зора, сеять, семена псеять. Город будет капать соком, много значит будет сочные фрукты, похолог будет и все холмы писного. Раз на танго и тит палханг. Будет, значит, земля будет обрабатываться, а когда земля обрабатывается, Тисмагагна, она как бы размягчается, когда идут дожди. от Эти слова начинают выполняться. Вышафти будут возвращать голову ושבתי ישבותם ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונתו חמים ושתו את עינם ושתו גנות ואכלו את פריהם ונתתים על אדמתם ולא ינתשו אהות מי על אדמתם מה שנתתי להם Действительно, пятый ходом Мащия, конец Голуэта, мы видим, собирается, как будет Голуэк, приезжает сюда и будут строить голода разрушенные и селиться в них. Будет садить виноградники и пить их вино. Будут делать сады и кушать их плоды. И я их унтатиму сажу на свою страну. Унтатим это когда сажают растения, как дерево, что его же не вырвешь. И больше не будут вырваны из земли, что я им дал, сказал, о чем твой Бог. Кончили.